0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Один человек каждое утро и вечер проходил мимо соседского двора, в котором в кресле качалки отдыхала женщина. А рядом лежала и скулила собака. Один день скулит, второй, третий. В конце концов, этот человек не выдержал и обратился к хозяйке собаки. «Я заметил, что ваша собака постоянно скулит. С ней, наверное, что-то не так?» На что женщина ответила. «Так это она улеглась на торчащий гвоздь». Тогда сосед, смущенный ее ответом, спросил «Так пусть она встанет с этого гвоздя?» На что ему ответили «Видимо, мил человек, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». Эта притча невероятна. Трудно даже себе представить такую собаку, но она действительно красноречиво показывает нам механизм действия уныния, жалости к самому себе или ропота, что в принципе одно и то же. Жаловаться силы есть, а что-то менять в своей жизни нет. Кстати, врачи с соответствующей специализации говорят, что такое поведение может привести к серьезным проблемам с душевным здоровьем, таким, например, как депрессия, апатия, суицидальные стремления и тому подобное. И чем больше человек будет роптать и унывать, тем глубже он будет погружаться в болото уныния, из которого будет все труднее выбраться. Так что если вдруг вы заметите, что вы стали больше жаловаться на обстоятельства, ищите, чтобы кто-то вас пожалел, ваша работа вам кажется слишком тяжелой, а успех других людей вгоняет вас в еще больше уныние, это повод срочно задуматься о своем состоянии и побыстрее свернуть с этого пагубного пути. Народ израильский во время исхода роптал постоянно. То им не нравилось, как руководит Моисей, то они роптали от того, что не верили, что могут получить наследие ханаанскую землю. Они роптали даже на ежедневный небесный хлеб, над которым они не трудились, и все, что им нужно было, это просто собирать его. Но они роптали, говоря, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую ели даром в Египте, огурцы, дыни и лук. Числа 11, 4 по 6 текст. В состоянии жалости к себе человек уже не может воспринимать реальность правильно и дать объективную оценку прошлому. Они вспомнили маленький кусочек из жизни в Египте, когда у них была разнообразная еда. И это воспоминание затмило столетия рабства, унижений и непосильного труда. Как же уберечь себя от этой ловушки? Во-первых, будьте благодарны. число Фессалоникийцам 3.9. И действительно, если хорошо подумать, то у нас есть за что благодарить Бога. Сегодня мы проснулись а кто-то нет. У нас есть глаза читать Библию, а у кого-то нет. У нас есть хлеб на столе, а у кого-то, к сожалению, нет. Но нам не нужно доводить все до контрастов, чтобы быть благодарными. Каждый день нашей жизни – это возможности, которые дает нам Бог, и надо быть благодарным, потому что благодарность вселяет в нас уверенность в Божьей любви и Его заботе. Во-вторых, просите у Бога мудрости, как решить ту проблему, которая вывела вас из равновесия. Помните, Петр говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. 1 Петра 5.7. А Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте ваши желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе. Иисусе. Филиппийцам 4, 6 и 7. Ведь Бог может позаботиться о нас гораздо лучше, чем мы сами. Ну и третье. Ободряйте и помогайте другим. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Филиппицам 2:4. Помогая другим, мы помогаем себе. Дорогие друзья, сегодня с самого утра поблагодарите Господа, откройте Ему то, что вас беспокоит. Просите его применить вас на его ниве в качестве инструмента в Божьих руках, если это станет вашей привычкой, и ваше сердце будет наполняться радостью и счастьем. Ведь веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. книга притчи 17.22. С вами были пять минут для души.